0: Ach,
1: Unicorn-Hunting heißt genau, das. Genau, Unicorn-Hunting, das kommt ursprünglich, also ganz, ganz ursprünglich aus der Poly-Szene. Das ist quasi ein bisschen so der Leitversuch, eine Beziehung zu öffnen. Ne? Das heißt, es kommt eine im besten Fall bisexuelle Frau hinzu, weil die ist halt für beide eine Bereicherung, für den Mann als auch für die Frau. Dieses Einhorn darf aber in diesem Fall keine Gefühle haben oder emotionalen Ansprüche, sondern lediglich sexuell verfügbar sein. Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt.
0: In Busenfreundin, der Podcast. Moin Moin zusammen, schön, dass ihr wieder da seid. Ich freue mich sehr auf eine brandneue Episode Busenfreundin am Mikro heute. Ich, natürlich, wer sonst Ricarda, Bekannt aus den letzten 160 Folgen. Hey, 160 Folgen. Übrigens, ich bin auch die, die euch den Busenfreundin-Wein-Burgunderfreundin ans Herz legt. Ja? Also Ihr könnt ihn übrigens jetzt erwerben unter www.busenfreundin-magazin.com gelangt ihr auf die Seite, wo es Burgunderfreundin gibt. Ich kann es euch, euch empfehlen, es ist großartig lecker. Passt perfekt zum Sommer. Ich freue mich heute auf äh, eine Gästin, äh, denn sie tut das Gleiche, was ich äh, mehr oder weniger tue. Sie ist Podcasterin und Autorin. Ihr Podcast heißt Intim und äh, darin dreht sich alles um Liebe, Sex und Beziehung. Ein ganz klassischer Orgasmus-Podcast. <lacht> ja. Ist ja Badusch. Außerdem schreibt sie eine Kolumne über äh, unter anderem übers das sein über offene Beziehungen und vieles, vieles mehr. Und darüber reden wir heute bei Busenfreundin. Herzlich willkommen, Nadine Primo. Hallo. Hey. Hi. Schön, dass du da Danke. bist. Danke, ich freue mich, dass ich hier sein kann. Danke für die Einladung. Es hat lange gedauert, ne? Wir waren schon wir waren schon lange in Kontakt. Ja, das stimmt. Das ist mir auch
1: eingefallen. Wir hatten auf jeden Fall schon mal irgendwann ja. getippt, aber das ist dann so ein bisschen im Sande verlaufen. Aber egal, jetzt sind wir ja hier.
0: Ja, und wir haben uns im Vorfeld darüber ausgetauscht, worüber wir reden. Ich hatte ja letzte Woche oder vorletzte Woche, hatte ich, nee, ich bis das ausgestrahlt wird, ist es dann ein bisschen länger her, hatte, vor einiger Zeit hatte ich einen Podcast aufgezeichnet zum Thema Bisexualität. Da habe ich mit einer Frau gesprochen, die bisexuell ist. Du bist auch bisexuell? Mhm. Ähm, und äh, wir haben uns dann überlegt, äh, wie man das, äh, was man noch für ein neues Thema äh, mal öffnen könnte oder besprechen könnte. Und wir haben uns äh, zusammen überlegt, dass wir ein bisschen über offene Beziehungen reden. Und dann bin ich ein bisschen, ich ein bisschen durch deine äh, Kolumnen äh, gestreunert <lacht> äh, und hab, äh, ge, äh, bin dadurch gesurft und habe gesagt, jajaj, da sind ja ganz viele grandiose, sehr, sehr spannende Themen bei und ich hoffe, wir streifen sie im Laufe unseres Gesprächs heute noch. Aber ähm, ich habe mir überlegt, erstmal vielleicht ein bisschen zu dir. Wer bist du? Was machst du? Ähm, magst du dich kurz vorstellen? Ja, sehr gern. Also ich meine,
1: im Prinzip die wichtigsten Punkte, die hast du ja gerade schon genannt. Also ich bin Podcasterin, Autorin und habe quasi damals als bisexuelle Frau in einer offenen Beziehung gelebt und habe dann angefangen, wie so eine Art Tagebuch zu schreiben, ne, in Form eines Blogs, damals noch auf Facebook und so ein bisschen meine ja, Gedanken, Erlebnisse und was da alles so passiert ist, zu teilen. Also dementsprechend auch Herausforderungen, vor denen wir damals standen. Und ja, seitdem ist das so ein bisschen meine, ich sag mal, Berufung geworden. Und mittlerweile versuche ich halt meine Erlebnisse, sei es jetzt in Podcasts oder in kleineren TV-Auftritten oder halt übers Schreiben mit den Menschen zu teilen, weil halt eben mein Ziel ist, dass am Ende, ja, einfach mehr, Verständnis, ne? also zum einen für alternative Beziehungskonzepte mhm. herrscht, da es mir persönlich einfach sehr wichtig ist, den Menschen mitzugeben, hey, Monogamie, das ist auf jeden Fall ein Konzept, auch ein sehr schönes Konzept mit Vor- und Nachteilen, ebenso wie alle anderen Konzepte mhm. auch, aber es ist halt nicht das eine. Ne? Also das ist mir mal ganz wichtig zu sagen, ich möchte jetzt hier nicht die, die Monogamie-Hasserin sein, so nach dem Motto, es ist ihre Mission, mhm. alle glücklichen Pärchen <lacht> auseinanderzubringen. So. Mutter, Vater, Kind. <lacht> genau.
0: Ja. Und auch noch Heterosexuell. Gen ja, ja, eben, ne?
1: so ganz, ganz wichtig und äh, ja, das ist halt einfach nur so meine Mission, so für Toleranz und Offenheit und äh, ja,
0: das mache ich. Wie, 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 wie kommt das? Also ähm, man hat ja irgendwie so eine Motivation dahinter, warum man dann an die Öffentlichkeit geht mit dem Thema. Bei mir war das beispielsweise so, ähm, ich wollte Podcast machen und wollte irgendwie über die LGBT-Community oder insbesondere eher über die lesbische Community ähm, mal reden, aber mit einem Augenzwinkern, weil ich gedacht habe, ey, ich lache ja gerne über mich selbst <lacht> und es gibt so wenig äh, Witziges. Und auf der, auf der zweiten Ebene war es einfach eine Selbsttherapie, dass ich gesagt habe, ich muss drüber reden, damit ich da irgendwie auch mal so ein bisschen meine Sachen, meine, mein Outing und meinen meine, mein Lebensverlauf so ein bisschen verarbeiten kann. Was war denn deine Motivation dahinter, darüber zu sprechen? Nur um es sichtbarer zu machen oder weil du persönlichen Anliegen auch hast, zu sagen … Ähm, aus dem und dem Grund möchte ich das auch ähm, besprechen mhm. öffentlich.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so ein Mix aus beiden. Also du hast es gerade auch echt schon ganz schön angesprochen. Das war auf eine gewisse Art und Weise natürlich auch Selbsttherapie, ne? weil ich irgendwann auch gemerkt habe, hm. yes, ich komme selber aus einer Kleinstadt. Ich bin jetzt nicht hier im liberalen, offenen, ah, okay. toleranten Berlin aufgewachsen. Und von daher, so bis ich irgendwie ja, so Anfang 20 war, beziehungsweise sagen wir mal so die ganze Schulzeit durch, äh, Pubertät etc., hatte ich halt einfach noch ganz, ganz oft mit äh, ja, Stereotypen zu kämpfen. Ne? So, ich war nie das typische. Ja, absolut. Ja, bist du jetzt, ganz ich, kurz. Ja, ich bin jetzt 31, jetzt. das heißt, es ist so circa 15, ah, okay. 16 mhm. Jahre her. Und ich war halt, mhm. ich war nicht das typische Mädchen, Mädchen. Ich habe recht früh gemerkt, dass ich auch Frauen interessant finde. Ich habe recht schnell gemerkt, dass ich gerne Sex habe und auch gerne darüber rede und auch gerne mit mhm. ja, verschiedenen Menschen und musste halt dafür mhm sehr viel einstecken und mir sehr, sehr viele Sachen anhören, die einfach wehgetan haben und durch die ich mich auch nicht ernst genommen mhm. gefühlt habe. Und das hat krass an meinem Selbstwertgefühl auch irgendwie gekratzt. Und dann habe ich einfach mhm. irgendwann bemerkt, dass ja, gerade wenn deine Sexualität einfach irgendwo gebremst ist und sich nicht frei entwickeln kann und du dich immer wieder hinterfragst, weil du denkst, dass du falsch bist, du hast gerade das Stichwort Outing mhm. auch genannt, das ist ein, das hat einfach einen riesengroßen Einfluss auf dein Leben, ne? Und deswegen ist es mir einfach so unglaublich wichtig, den Menschen begreiflich zu machen, ey, eure Energie, und da gehört auch die sexuelle Energie zu, so, die muss fließen. So, wenn ihr frei sein wollt, dann müsst ihr ja. euch frei entwickeln. Und da gehören halt nun mal keine Klischees und Vorurteile zu. Und deswegen, das ist meine Mission. So, alle sollen, also im besten Fall sind alle am Ende des Tages frei, glücklich und können sagen, was sie wollen, ohne sich dafür zu schämen.
0: Voll. Wie, wie, du hast gerade gesagt, du hast immer gerne über Sex geredet. Was heißt das? Also bist du auf dem Schulhof rumgelaufen und hast mit verschiedenen Menschen über, über, deine, über deine Dates und so gesprochen und man hat dich dafür verurteilt, dass du so offen dazu gesprochen hast oder darüber gesprochen hast oder wie, w was meinst du genau damit?
1: Nee, das war eher so das Ding. Ich habe zum Beispiel recht schnell gemerkt, in Freundeskreisen, also ich habe viel zum Beispiel auch mit, äh, mit Männern früher abgehangen. Ne? Da kommen wir dann kommen wir später noch zu, so was die Bisexualität, <lacht> wie die das dann quasi verändert hat irgendwann. Aber genau, früher war ich zum Beispiel viel immer mit Männern unterwegs, weil ich da das Gefühl hatte, ich darf halt auch über Sex reden. Ne? Weil zum Beispiel. Da jetzt? Ne? Oder? Genau, so ein bisschen nach dem Motto, die waren ja eh in Anführungsstrichen etwas lockerer unterwegs, was das anging, haben ihre Sprüche geklopft, haben mhm. darüber gesprochen, dass sie halt einfach gerne Sex haben und da konnte ich das halt auch sagen. Ne? Oder wenn wir zum Beispiel ja. am Wochenende dann, ja, wenn man dann früher angefangen hat, so feiern zu gehen oder man ist was trinken gegangen, man hat sich halt irgendwo abends getroffen zu mehreren Leuten und das war halt dann so Ich war halt recht offen und ich hatte dann auch Spaß mit dem einen oder der anderen und habe da halt keinen Hehl draus ja. gemacht. Ne? Also ich habe halt mitgekriegt, so, dass sich Freunde ah, von mir okay. dafür geschämt ja. haben und die dann halt irgendwie am nächsten Tag nicht zugeben wollten, wenn sie zum Beispiel mit jemandem rumgeknutscht haben oder was auch immer. Und ich war da halt eher immer so, ja. Hä? Warum? Das ist doch nicht schlimm, das ist doch geil, erzähl doch mal.
0: Ja, also also habe immer so ein bisschen <lacht>
1: versucht, so zu provozieren, so ja. den Leuten quasi. Ich wollte, dass ja. sie ihre Lust aussprechen. Ja.
0: <lacht> ja, ah, okay. Okay. Und woran meinst du, liegt das denn, dass Leute da so, also, ähm, so, so, so gehemmt sind, darüber offen zu sprechen? Ähm, aber woran meinst du, liegt das? Ist das so eine Sache aus dem, äh, die aus dem Elternhaus oder aus der aus der, aus der Erziehung herrührt? Oder was du? Ja,
1: da bin ich eigentlich schon der Überzeugung, weil jetzt mal ganz ehrlich, wir Frauen, wir kriegen nicht mal wirklich beigebracht, also direkt vorneweg, ich spreche da jetzt so von meiner Generation, ne? wie gesagt, so ich yeah. bin vor, yeah. ja, jetzt mittlerweile auch 24 Jahren aufgeklärt worden. Das ist einfach schon ist einfach schon was <lacht> länger her. Ich meine, die Kids heutzutage, die haben ja. TikTok. Das ist ja wirklich äh, Bravo in Videos und Bildern. Das ist ja super. Stimmt eigentlich. Stimmt. Ja, wir ja. haben echt einen riesen Vorsprung, weil mir da auch immer wieder bewusst wird, ja. wenn ich zum Beispiel auf dieser Plattform recherchiere, dass die Kids, die haben Wörter. So, die können ihr Geschlecht benennen, die können ihre Orientierung benennen. Und da fängt es ja schon bei uns an. Also wenn ich so an früher denke, das war immer dieses ja, mir tut es da unten weh oder irgendwas ist da unten. Und dann, das ah, suggeriert ja. ja schon eine gewisse Scham, wenn du nicht mal ausdrücken kannst, wie dein Körperteil heißt, ja. an dem du gerade scheinbar irgendwie ja. ein Problem hast, das hemmt dich ja, ja. schon. Ne?
0: Aber war das bei dir so, also bist du so, war das in deiner Familie so, dass du ähm, eher mit, Sch also die Sexualität eher schambehaftet ähm, war? Ja, also
1: ich muss zugeben, ich hatte irgendwie so ein sehr äh, verqueres Verhältnis zur Sexualität zu Hause, mhm. also irgendwo wusste ich immer, ich kann zwar über Sex reden, also dass ich damit weder meiner Mutter noch meinem Vater irgendwie vor den Kopf stoße, also zum Beispiel auch jetzt, mhm. ne? so die, die wissen, was ich mache, die lesen auch ab und mhm. zu mal einen Text, die sehen auch ab und zu mal irgendwie einen, einen Fernsehauftritt oder ähnliches, so von daher, denen ist ja bewusst, was ich mache. Aber ich habe zum Beispiel mit meiner Mutter damals nie wirklich darüber gesprochen, wie verhüte ich. Oh, ich habe meine Periode, was mache ich jetzt? Also irgendwie so dieses intime Verhältnis und dann darüber wirklich auch zu sprechen, so das, das hatten wir mhm. irgendwie nicht. Das war halt eher so dieses Oberflächliche, so nach dem Motto, ja, hier wird toleriert, dass alle im Haus Sex haben. Ne? So waren meine Eltern mhm. natürlich auch und <lacht> Töchter, Töchter dann auch <lacht> irgendwann. So, das wussten alle. Ja. Aber das war, wir haben ja. da jetzt nie irgendwie en Detail groß drüber gesprochen. Und ich weiß, dass ich damals auch schon oft Angst hatte, selbst von meiner Mutter verurteilt zu werden. Weil meine Mutter zum Beispiel auch noch ganz krass dieses ähm, Rollenbild repräsentiert. So von der Frau, die halt mhm. zu Hause ist, für die Kindererziehung verantwortlich und die halt sehr von der Gesellschaft auferlegte frauliche Tugenden verkörpert. Ne? So, Das war immer so, das, mhm. das Ding so sehr, sehr... Ach, so ab... Hm? Was?
0: Ja, auch sich so bedeckt halten und nicht offen über intime Details sprechen. Ja. Das gehört ja auch so zu diesem Rollenbild der Frau da von damals. Ja, irgendwie. genau. Und ne? manchmal
1: ja. okay. habe ich dann ja. eher das Feedback gekriegt, so nach dem Motto, du bist eigentlich noch zu jung. Nur so, jetzt warte mal, jetzt entspanne dich mal. Und dann habe ich mich eh nicht ernst genommen ja. gefühlt, weil ich ja recht früh halt schon angefangen habe, über Dinge nachzudenken. Wie gut, wie würde ich denn dann mhm. verhüten? Weil wenn ich Sex habe, dann möchte ich ja auch, dass das... Sicher abläuft und dass ich mich gut dabei fühle. Und da habe ich bei ihr auch recht schnell gemerkt, dass sie das eigentlich noch viel zu früh fand. Ne? Und dann habe ich mich natürlich direkt geschämt ah, okay. und bin gar nicht weiter auf diese Themen eingegangen. Ja, und im Nachhinein finde ich das schon irgendwo schade, weil ich auf jeden Fall denke, dass ich das gebraucht hätte, so wie das jeder junge Mensch mhm. irgendwie braucht. Ein Vorbild, das ihm, oder was heißt Vorbild, aber Ansprechpartner, Vertrauensperson.
0: Mhm. Ja doch, Vorbild trifft es eigentlich schon. Also es gibt ja ähm, nicht, oder das ist zu unserer Zeit, also du bist ja genauso alt wie ich bin, 33, 33 gab es halt nicht viele Menschen, die öffentlich ähm, über Sexualität gesprochen mhm. haben, außer vielleicht äh, Dr. Sommer von <lacht> ja, Dr. Sommer Team. Genau, äh, aber die äh, Seiten waren meistens zugeklebt oder zugetackert. In dem Fall haben wir auch da eine Hürde gehabt. Ähm, du, du sprichst da was total Wichtiges an, dieses TikTok, diese Zugänge und die Kanäle, die sind ja, die sind ja vielfältig heute. Total, ne? Und ich habe letztens vor einiger Zeit, das habe ich auch schon mal in irgendeiner Folge gesagt, ähm, war es so, dass eine Freundin von mir, ihrer Nichte, meinen Podcast mal vorgestellt hat und gesagt hat, guck mal, das ist Ricarda, die macht einen LGBT-Podcast. Und die so, hä, wieso macht man denn dazu einen ganzen Podcast? Die war so aufgeklärt und das war der so egal. Die kommt aber aus, aus Köln, mhm. ähm, dass ich gedacht habe, wie geil ist das denn? Die interessiert das noch nicht. Mal gut, ich schaffe mich auch selber damit ab in dem ah. Moment. Ähm, also lange wird es nicht mehr dauern, bis keiner mehr Bock auf den Podcast. hat. Aber ich fand das gut. Also, das ist ja die, die, die Generation der, der, weiß ich nicht, 13-, 14-, 15-Jährigen, die sind so viel weiter als wir damals. Ja, du sagst es, da, da total. Da würde ich an der Stelle ja? gerne ein super schönes Beispiel erzählen.
1: Und zwar ähm, gerne. Der, der Sohn von einer sehr guten Freundin von mir, der ist jetzt 10. Und der äh, folgt ja. mir unter anderem auch auf TikTok und guckt auch immer ganz interessiert, so die kleinen Aufklärungsvideos und so, die ich da ab und zu mal hochlade. Mhm. Und letztens kam er zu mir und sagte so, Nadine, habe ich das richtig verstanden, ob ich auf Frauen oder Männer stehe? Das ist doch ein Gefühl, das ist doch keine Entscheidung, oder? Warum diskutieren immer alle darüber? Oh, wow. Da, da habe ich den angeguckt. Der ist zehn? zehn. Ich habe fast geheult vor Glück, weil ich dachte, oh mein Gott, du bist aufgeklärter als manch ein 50-Jähriger heutzutage. Ne, so, der stellt sich diese Frage nicht mal mehr. Einfach dieses, ja, aber das ist doch ein Gefühl, das ist doch keine Entscheidung. Boah. Krass. Das, mein Herz ist geschmolzen. <lacht>
0: Wow, das, da gehört aber sehr viel ähm, sehr viel Empathie mhm. zu und auch sehr, also das ist schon krass. Aber da hat er ja. recht. Ja, also ähm, ist mir auch letztens wieder ähm, eingefallen, wie wie schlimm das eigentlich für mich auch, also ich, wenn ich jetzt aus meiner Warte spreche, ähm, aus meiner Perspektive spreche, dann war das schon auch ähm, sehr, sehr deprimierend, dass es da kaum Vorbilder mhm. gab. Und darum finde ich das Wort Vorbild schon eigentlich äh, ganz gut gewählt mhm. in dem Zusammenhang. Und du bist eins. Oh. Zwar ich glaube, ähm, du machst damit Menschen einfach Mut. Es also ist Wahnsinn, wie viele Kolumnen du schon geschrieben hast. Ich habe mir zwei, drei Themen, ähm, habe ich gestern mir äh, rausgesucht, beziehungsweise habe ähm, ein Thema gesehen, was ich wahnsinnig ähm, interessant fand. Und zwar… Ähm, ich bin gespannt. Warte. Äh, hier. Mythos Dreier. Hm. Das fand ich toll. Hm. Da habe ich noch gedacht… Oh, da würde ich gerne mal zu, äh, zu sprechen. Hast du… Darf ich dich so offen… Ja, natürlich darf ich dich so offen, weil du redest ja ganz offen über Sex, Nö, ne? Hattest du mal nicht. Du hattest… <lacht> Doch, klar. Nee, sorry, heute, heute <lacht> ist Sonntag, heute gehe ich in die Kirche. Wie ist das? Also, wie, wie kommt das an? Wie, ähm, wie viele Menschen schreiben dir, oh, ein Dreier? Äh, ich nehme an, du hast äh, diese Erfahrung schon mehrfach gemacht. Ähm, das ist das, äh, was ich auch will. Also, gibt es viele Menschen, die jetzt so eine Fantasie haben, das auch mal zu tun, einen Dreier zu haben? Und wie ist das, kommen lesbische Frauen auf dich zu und sagen, sie würden gerne mal einen Dreier haben mit zwei äh, anderen weiteren lesbischen Frauen? Das sind drei ziemlich coole Fragen. Okay, warte. Mit welcher fange ich an? Ja. Ich weiß gar nicht, ich habe noch tausend. Ja, Wir kannst du noch zwei Nullen dranhängen, dann bin ich durch mit meinen Fragen. Aber. Oh ja, dann. Ne?
1: wird es auf jeden Fall äh, sportlich hier. Okay, also Frage 1. <lacht> ja, wir schreiben auf jeden Fall einige Leute, weil der Dreier, der ist einfach nach wie vor gefühlt mhm. die beliebteste Sexfantasie und auch nicht nur bei den Deutschen, ja, sondern ne? allgemein. Genau, das sind zum Beispiel viele Pärchen, die mir schreiben, ne? die halt einfach sagen, hey, wir leben ja. seit äh, längerer Zeit monogam, wir würden gerne mal neue Erfahrungen sammeln und wir haben uns eben mhm. für den Dreier mhm. entschieden, weil, kommt dann halt auf die Konstellation an, ne? entweder die Frau hat bisexuelle Neigung und sagt halt, sie würden daher gerne einmal hier FFM, also Frau, Frau, Mann, probieren. Dann gibt es aber genauso Pärchen, ah. die mir erzählen, so hey, hier, der Mann ist derjenige, der die Bisexuellen oder Heteroflexiblen oder was es da mittlerweile alles für Labels gibt, um bloß nicht über einen Kamm geschert zu werden. Aber <lacht> ja, mhm. auf jeden Fall gibt es genauso, dass die dann irgendwie nach einem Mann suchen. Und ich meine, in der Praxis muss man ja. schon ganz ehrlich sagen, es ist definitiv einfacher, ein Dreier mit zwei Frauen hinzukriegen, weil es schon... Ich würde nicht sagen, dass es zwangsläufig mehr bisexuelle Frauen in unserer Gesellschaft gibt. Es gibt aber mehr Frauen, die öffentlich dazu stehen können, ohne Angst davor, irgendwie degradiert zu werden. Ne? Weil gerade als ah, Mann, okay. ne, so als bisexueller Mann in unserer Gesellschaft, das ist halt auch nicht so einfach. Das darf man nicht vergessen. Also ja, in dem
0: Fall. Das musst du dir mal geben, ja. ne? Das muss man sich wirklich mal geben. Wenn man als Mann sagt, man sei bisexuell, dann wirst, wirst du tituliert als, ja, der ist eigentlich schwul, traut sich es aber nicht zu sagen. Und als Frau ist es halt viel selbstverständlicher und viel akzeptierter genau. ähm, bisexuell zu sein. Das ist sehr, sehr diskriminierend, finde ich, den Männern Total, gegenüber. Total, ne? also
1: deswegen, was das angeht, leiden mhm. halt auch dann Männern mal, Männer mal unter dem Patriarchat, Voll. weil das sind nur mal patriarchalische Strukturen. Ja. Ne? Ja. Und, aber gut, ja. bei Frauen dann im Gegenzug, das ist auch nicht immer schön. Klar ist weibliche Bisexualität in der Öffentlichkeit viel mehr akzeptiert, aber zugleich wirst du als ja. Frau super schnell zum Sexobjekt degradiert, wenn du sagst, dass du auch auf andere Frauen stehst. Ne? Und da komme ich dann jetzt so zu der, mhm. zu der nächsten Frage quasi, also genau, ich zum Beispiel, ich habe schon einige Dreierkonstellationen erlebt, aber auch zum Beispiel nie in meiner ähm, offenen Beziehung damals, also nicht mit meinem Partner zusammen, ne? wir haben das getrennt voneinander ja. gehalten, gut, das äh, hält jetzt auch jedes Pärchen anders, aber bei uns war zum Beispiel damals ein ja. ausschlaggebender Faktor und das finde ich einfach ganz wichtig, das zu erzählen, weil ich bei meinen Freundinnen merke, die so ein bisschen versteckte bisexuelle Neigungen haben, dass es daran scheitert, sich irgendwie auszuleben. Und zwar mhm. war halt das Ding, als mein Ex-Freund dann damals erfahren hatte, so, ach cool, ne, die Nadine, die ist ja bisexuell, dann war das für ihn so ein bisschen dieses Ding, ja geil, dann ist der Dreier ja eigentlich schon vorprogrammiert und sie wird sich um alles kümmern, oh weil Gott. sie steht ja auch auf die Frau, ja. das heißt, sie kann die mitbringen ja. und ich habe dann hier den Spaß, weil ich habe zwei Frauen im Bett und musste nichts dafür tun. Und das ja. fand ich halt so unfassbar arrogant und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, er nimmt halt meine Bisexualität gar nicht ernst. Nicht ne? ernst. Genau, weil es ja. war für ihn ja einfach nur ja. eine Bereicherung. So nach dem Motto, okay, cool, die bringt halt noch eine andere Schwierig. Frau mit. Aber dass ich vielleicht auch Gefühle für diese Frau entwickeln könnte. Ne?
0: Ja, was oh. auch immer,
1: das war halt für ihn so... Ja, stand einfach nicht so wirklich im Fokus. Und dann habe ich mich halt lange Zeit nicht ernst genommen gefühlt. Und deswegen habe ich ihm wahrscheinlich auch am Anfang bewusst, hinterher dann eher unbewusst diese Erfahrung gemeinsam verweigert. Ne? Weil ich halt auch so ein bisschen, ja, ja da mehr den, die Augenhöhe beibehalten wollte. Und hinzu kommt, ist halt auch noch das Ding so als Bisexuell in der Öffentlichkeit. Das passiert halt auch noch ab und zu. Ich habe auch schon Stress draußen gekriegt, wenn ich Frauen geküsst habe oder mit ihnen Zärtlichkeiten ausgetauscht habe, weil dann halt...
0: Mit wem Stress? Auch so, so
1: unbeteiligte Menschen, die an uns vorbeigingen und sich eingeladen gefühlt haben. Das waren in dem Falle immer Männer, die dann äh, mm. ja halt gefragt haben, ob sie nicht mitmachen dürften und warum auch. Ach ja, der Klassiker ja, wieder. Genau. Ne? Ja. Und mm. ja, von daher ist halt es halt auch einfach nicht so leicht, diese Dreierkonstellationen herbeizuführen, weil, ja, was ich dem Pärchen dann immer versuche zu raten, ist halt dieses so, hey, dann... Ähm, Versucht euch doch mal gemeinsam darauf einzulassen. Ihr könnt ja auch gemeinsam gucken. Ich meine gerade Dating-Apps und so, da kann man ja wirklich zu zweit auch als Pärchen nach einem, einer Spielgefährtin schauen. Und da kommen halt die Einhörner ins Spiel. Aber bevor ich damit anfange, wolltest du, glaube ich,
0: gerade noch was einwerfen, oder? Nee, ich habe tatsächlich mal mit jemandem gesprochen, mhm. war auch in einer der vergangenen Folgen, und mich darüber quasi ausgelassen, dass... Paare immer eine, eine dritte Person und dann eine lesbische Frau suchen. Und da habe ich noch gedacht, das ist irgendwie, ähm, das kommt halt super häufig vor. Natürlich ist das vollkommen okay, wenn man das sucht. Aber ich habe immer gesagt, oh Mann, äh, das ist irgendwie so das ist irgendwie so unbefriedigend, wenn man das sieht bei Tinder. Und das hat mir mein Gegenüber dann auch nochmal bestätigt. Mhm. Ähm, das ist so, als würde man so sexualisiert werden. Man ist keine lesbische Frau weil man diese Frau kennenlernen will, sondern sie soll einfach Teil eines einer Konstellation sein ja. einer sexuellen. Ähm, da hatten wir uns drüber unterhalten. Darum finde ich jetzt gerade spannend, wie du das ansprichst. Aber es ist aus einer anderen Perspektive natürlich komplett anders zu sehen, wenn man sagt: Ey, wir suchen halt nur Fun. Ja. Und äh, das auch so kommuniziert, ist das ja auch völlig in Ordnung. Aber ähm, als lesbische Frau denkt man immer so, was macht ihr hier? Ey,
1: dann, dann gebe ich du? dir voll und ganz recht. Also ich muss zugeben, ich kenne das Phänomen eher auf bisexuelle Frauen gemünzt. Ne? Also zum Beispiel auf Dating-Apps, mm. da gibt es ja jetzt hier viel dieses Unicorn-Hunting. Ne? Also dass die Pärchen halt einfach yeah. direkt bei sich reinschreiben, hier, we're looking for our unicorn. Das ist alles auch immer super international, weil dann, weiß ich nicht, soll vielleicht auch dann so <lacht> halb so... <lacht> Hello, we're from Berlin. Genau, ne? <lacht> We
0: können eigentlich Deutsch sprechen.
1: Aber ja. wir tun es nicht. Yeah. Ja, genau. Okay. Um, aber it's, it's Ach, Unicorn-Hunting heißt genau, das. Genau, Unicorn-Hunting, das kommt ursprünglich, also ganz, ganz ursprünglich aus der Polyszene. Das ist quasi ein bisschen so der Leitversuch, eine Beziehung zu öffnen. Ne? Das heißt, es kommt eine im besten ah. Fall bisexuelle Frau hinzu, weil die ist halt für beide eine Bereicherung, für den Mann als auch für die Frau. Dieses Einhorn darf aber in diesem Fall keine Gefühle haben oder emotionalen Ansprüche, sondern lediglich sexuell verfügbar sein. Also eigentlich... Unicorn. Oh mein Gott, ist das geil, sowas zu erfahren. Das ist ja Wahnsinn. Genau. Krass. Mhm. Also eigentlich wow. ist Unicorn-Hunting so der Begriff für das, was du auf diesen ganzen grässlichen Gratis-Porno-Plattformen siehst, nämlich irgendwelche willigen Frauen, die ständig nur damit beschäftigt sind, entweder irgendwo den Finger drin stecken zu haben oder einen Penis im Mund. Mhm. Also das ist halt wirklich einfach nur diese <lacht> Sexmaschine. Ne? Ja. Ist halt so. Die haben, die haben nicht viel zu sagen, <lacht> ja, aber viel zu schlucken. Das ist halt immer so dieser Satz, wo ich mir denke, ja, das ist
0: Ja. Da muss ich schlucken. Ja, schlucken. Wow, okay. Genau, ne? und lesbische
1: Frauen, die, ähm, ja, da habe ich eher das Gefühl, die sind natürlich jetzt nicht direkt für so eine Hetero-Konstellation interessant, weil natürlich als Mann hast du dann ja erstmal vielleicht auch das Gefühl, fuck, wenn sie sich jetzt mit meiner Freundin super gut versteht, vielleicht findet meine Freundin sie ja sogar im Endeffekt viel toller mhm. und ich kann ja gar nicht an die rankommen, weil die ist ja überhaupt nicht an mir interessiert und deswegen habe ich es eher in der Vergangenheit erlebt, dass lesbische Frauen fast schon eine Gefahr für Männer darstellen. Ne? Also dass es Ach, da wirklich darum geht, die ja. bisexuellen Frauen zu finden, weil die sind ja, die schwimmen ja an beiden Ufern. <lacht> so dass Aber das ist aber auch degradierend den bisexuellen total, Frauen gegenüber
0: eigentlich. Total, ne? wow. also da,
1: ich habe letztes Jahr da auch Sachen erlebt, ja. weil ich, ich meine gut, ich habe mich auch irgendwo bewusst ab und zu in diese Rolle begeben, weil ich nach meiner Beziehung halt echt Liebeskummer hatte und voll im Trennungsschmerz war und einfach nur für mich sein wollte und mir dachte, gut, ich will halt auch gerade nur diese Bereicherung sein, weil ich bin halt emotional
0: gerade nicht mal verfügbar. Gut, aber das ist doch völlig, das ist ja dann völlig in Ordnung. Mhm. Würdest du denn sagen, dass man das vorher besprechen muss? Ja, ne? Also, dass man sagt, hey Leute, ich suche hier nichts Emotionales, ich bin gerade angeschossen wie so ein Reh <lacht> ähm, ähm, und ich würde einfach gerne nur meine, meine Lust befriedigen fände ähm, ich, fänd ich glaube ich, fair. Ja, so in dem Doch, finde ich persönlich auch super fair. Ich handhabe es auch selbst so und bin auch immer
1: froh, wenn mein Gegenüber das eigentlich ähnlich handhabt, weil ja, wenn einfach jemand gerade emotional nicht verfügbar ist und das kann ja aus irgendwelchen Gründen der Fall ja. sein, dann muss ich ja nicht anfangen zu versuchen, den zu überzeugen, ne? So das ist ja sind ja Energien, ja. die man sparen kann. Und da dadurch entsteht ja eh nur Erwartungsdruck und alles. Von daher, ich sage mal, nur Sprechenden kann geholfen werden, sagt einfach, was Sache Absolut. ist, weil das schlimmste Kino ist immer noch das ja. Kopfkino und ja.
0: Ja, das ist das Erste, was mir dazu einfällt, ist, glaube ich, in, in Sachen offene Beziehung ist einfach Kommunikation. Das habe ich so in der Vergangenheit jetzt sehr oft mhm. gehört, ist Kommunikation einfach das A ja. und O. Ähm, total. Ähm, jetzt habe ich einen Gedanken gehabt, den ich vergessen habe. Verdammt. Dann grüßt, der war gut. Oh, dann überleg nochmal, ja. dann
1: beantworte ich noch deine letzte Frage. Ja, mich mich fragen gern. leider viel zu wenig lesbische Frauen, ob ich einen Dreier mit Ihnen oder einer anderen Frau haben will. Hey, kleiner Shoutout. <lacht> Nein, das ist tatsächlich erst ein, zweimal Mal passiert. Sag
0: Bescheid. <lacht> ja. Bist du gerade ähm, in einer Beziehung? Nein, tatsächlich bin ich das. In einer offenen? In einer offenen.
1: Nee, okay. gerade bin ich äh, komplett ungebunden.
0: Ja. Jetzt weiß ich wieder, was ich sagen okay. wollte, Nadine. Ähm, und zwar, du hast eben gesagt, ähm, dass man sich quasi, ja, tröstet quasi mit, mit sexuellen Abenteuern. Bist du auch so? Also wenn du, du hattest das eben erzählt, nach deiner Trennung warst du so ein bisschen mhm. down. Ähm, natürlich warst du down, nicht nur ein bisschen. Wahrscheinlich ähm, kannst du dich damit trösten? Oh, bei mir ist das zum Beispiel so, ich bin ja wirklich dann so, ich bin ja emotional dann wirklich äh, zerstört. Mhm. Ich kann will dann auch keine Menschen an mich ranlassen und ich will dann auch keinen, ich mag das einfach nicht. Ich kenne viele Leute, die sagen, ey, fuck the pain mhm. away das ist überhaupt nicht so mein Ding, weil ich irgendwann denke, ich kann das irgendwie dann auch lange Zeit nicht, weil ich dann irgendwie noch so emotional an dieser Person hänge, die ich sehr geliebt habe. Wie ist das bei dir? Äh, ja, anders, aber ich, <lacht> nein, die Sache ist aber, also den, dann würdest du ja auch keine Sexkolumne eigentlich haben. Eben. Wenn du das, wenn du, wenn, genau. wenn, wenn du so wärst. Aber ich. Was, ich, was ich
1: trotzdem dazu sagen möchte, das ist mir nämlich ja. auch immer ganz wichtig. Ich sage ja nicht, dass alles, was ja. ich mache, irgendwie der richtige Weg oder toll ist. Ich weiß selber, dass das nicht besonders nachhaltig ist. Und ich habe immer meine mhm. Phasen, so wenn die Trennung gerade ja. vorbei ist, dann bin ich erstmal so komplett in diesem richtig tiefen Schmerz drin. Also so die ersten, mhm. weiß ich nicht, zwei, drei Wochen bin ich dann auch, wirklich einfach nur für mich, nicht ansprechbar, nicht mal für meine
0: Freunde gefühlt. Was braucht man für einen perfekten Sommerabend? Gutes Wetter, beste Stimmung und kühle Drinks. Und da haben wir was für euch. burgunderfreundin der Wein. Ab jetzt erhältlich über www.busenfreundin-magazin.com Cheers, liebe Queers. Auf die Liebe und den besten Sommer eures Lebens. Ja.
1: Aber dann kommt halt so kurz dieser, in Anführungsstrichen, emotionale Rebellionsmoment, in dem sich dann mein Körper, glaube ich, denkt: so boah, nee, ich war jetzt so lange, so traurig, ich will jetzt irgendwie wieder Glück spüren. Und dann fange ich halt an, ja. ja, so ein bisschen random durch die Gegend zu daten, genau zu jagen. Das du ist jagen. auch nicht besonders mhm. nachhaltig. Und spätestens nach ja. geraumer Zeit äh, bekomme ich dann immer, ich finde diesen Begriff so geil, den habe ich bei der Paula Lambert mal gelesen, ein Bums-Burnout. Das kann ja <lacht> Weil man einfach keinen Bock mehr hat auf nach links und rechts swipen, auf Matchen, auf Smalltalk, auf, ist das jetzt hier oh, ein... Oh, das hatte
0: eine Freundin von mir ja. gestern. Dann hatte man eine, eine Freundin von mir gestern einen Bumsburner ja. und hat gesagt, ich habe jetzt alle alle äh, alle Dating-Apps gelöscht. Ach so, ich dachte Scheiß, durchgespielt. Äh, und so. Ja. ja, wahrscheinlich als Endgegner. End, Endgegner single sein ja. äh, Nee, hat sie dann gesagt, ja, ich habe keinen Bock mehr auf Frauen, ist mir alles zu kompliziert, ich habe jetzt alles gelöscht. Mhm. Und ich so, ja, mach, dann äh, wirst du spätestens wenn du wieder bereit bist, sagen, okay, dann so, entweder installiere ich mir die oder ich, Ja. Weiß ich, es gibt ja viele Möglichkeiten, wie man Leute nennt. Mhm. Aber Bums Burnout finde ich ja. sehr gut, ja. Und das, hat, das hast du dann manchmal. Genau, also das war zum Beispiel jetzt auch nach meiner letzten Trennung, ich habe dann erstmal halt, klar,
1: ne, neue Stadt, neues Umfeld und äh, Berlin ist ja eh, ja, der Sexmecker sage ich immer, ihr kriegst ja alles, was du willst und wann du willst, hier gibt es nichts, was es nicht gibt, ist ja. einfach so. Ja. Und, ähm, ja. Ja, dann habe ich am Anfang mich auf jeden Fall recht gut ausgetobt. Gut, dann kam Corona, dann kam der Lockdown, dann kam die Selbstreflexion, dann kam noch mal so dieses mhm. nachträgliche Leid, weil ich finde, Liebeskummer hat ja auch immer verschiedene Phasen. Ne? So am Anfang der Schmerz, der ist einfach unglaublich intensiv, weil er dir den Schlaf, den Appetit und den Verstand raubt. Und dann kommt so dieser Moment, in dem du das Gefühl hast, eigentlich läuft ja alles wieder normal. Aber dann, zumindest geht es mir oft so, kommt einmal noch mal dieses richtige Loch, wenn mein Kopf quasi begriffen mhm. hat, so ey, das war wirklich das Ende. Ne? So, und du musst wow, jetzt ja, halt dich oh neu Gott, orientieren. Ja. Und das war jetzt keine kurze Schmerzperiode und du läufst jetzt wieder zurück, sondern das ist jetzt so. Mhm. Und dieses zweite Loch, da ziehe ich mich dann auch meistens wirklich körperlich komplett zurück. Und dann will ich auch nur für mich sein. Und das hatte ich zum Beispiel jetzt mhm. die letzten Monate auch. Ne? Also das hier mit dem bumsbird out großer deine Freundin ich habe das was sie gestern gemacht hat das habe ich äh, im januar gemacht weil ich da auch gemerkt habe ah, okay. so ne ich habe keinen Bock mehr so also, es nervt mich ne ich will jetzt gerade irgendwie wieder jemanden kennenlernen, mit dem ich auch eine, oder mit der, also Mann oder Frau, das ist, mhm. ich möchte einfach einen Menschen kennenlernen, mit dem ich eine ja. schöne neue Verbindung aufbauen, eingehen kann, bin mir aber auch bewusst, dass da immer zwei zugehören, deswegen, ich finde es auch manchmal ein bisschen mhm. einfach zu sagen, ich lösche jetzt die Apps, weil da ist nur Mist und die sind ja alle blöd, ja, gehören immer zwei dazu, nee, ne? ja, also du beeinflusst Absolut. die Dynamik ja, ja genauso und dann habe ich auch im ja. Winter irgendwann gedacht, hey. Also dass jetzt schon das fünfte Mal hier irgendwie so eine Katastrophe allein schon beim Schreiben entstanden ist, das wird nicht nur an ihm oder ja. ihr liegen, so vielleicht bin ich auch einfach gerade super unerträglich und deswegen ja. halte ich mich jetzt erstmal selber aus.
0: Ich ja. glaube tatsächlich, da sagst du auch was, was super wichtig ist, dass man bei sich selber, dass man mit sich mhm. selber fein ist, um dann andere zu ja. daten. Das habe ich bei mir gemerkt, dass ich echt eine lange Zeit hatte, in der ich nicht fähig war, andere Menschen zu treffen, weil ich einfach scheiße war. Ich war nicht geheilt, ich war mhm. verletzt, immer noch. Ähm, ich habe auch, glaube ich, ein großes Stoppschild auf dem Kopf mhm. gehabt, ähm, äh, wo dann jeder oder wo, wo dann jede Frau direkt gesehen hat, oh, auf keinen Fall, das bringt überhaupt nichts. Die ist ja äh, das, das ist irgendwie nicht gut, wenn man. Ich habe ich hab mal ein Date gehabt ein ähm, paar Jahre her, äh, mit einer Frau relativ ja, relativ zeitnah nach meiner mhm. Trennung. Nach der vorletzten. Dann waren wir abends was essen und ich habe offensichtlich ähm, die Hälfte der Zeit nur von meiner Ex-Freundin gesprochen. Und sie schrieb mir dann abends und ich so, ähm, du, vielleicht sollte das jetzt zum jetzigen Zeitpunkt einfach noch nicht sein, wenn du noch so an deiner Ex-Freundin mhm. hängst. Und ich so, hä, was? Wieso? Und ich habe wirklich viel von der gesprochen. Mhm. Und da habe ich dann gemerkt, okay, es ist wichtig, erstmal zu heilen ja. und dann so gesund zu vielleicht ähm, sich ernsthaft noch mal umzugucken. Total. Boah, aber, hab ich habe echt ein ja. Déjà-vu
1: gerade gehabt, als du das erzählt hast. Nur weißt du, was dann auch super ja. schlimm ist? <lacht> Wenn mm -mm. man dann mit der Person, bei mir war es tatsächlich auch eine Frau nach der Trennung, in die ich mich dann mhm. auch schon irgendwie verschossen habe, aber dann auch recht schnell nicht mehr differenzieren mhm. konnte. Ist das jetzt gerade noch mein verletztes Ego von der alten Trennung, das irgendwie Aufmerksamkeit braucht? Ja. Oder geht es gerade wirklich 100% um sie? Und dann haben wir die Sache erstmal wieder auf Eis gelegt und dann kommt so dieser Moment mit dem ja. falschen Zeitpunkt, weil jetzt rückblickend betrachtet, denke ich mir halt nur so, boah, fuck, hätte ich diese Frau ein halbes Jahr später kennengelernt und wäre nicht mehr so in meinem Trennungssumpf gewesen, dann wäre <lacht> sie vielleicht jetzt an meiner ja. Seite. Aber so war das halt, ja.
0: Bist du bist, Würdest du auch, weil du ja auch schon offene Beziehungen gehabt hast, würdest du auch in eine monogame Beziehung gehen? Oder ist das für dich irgendwie jetzt ausgeschlossen oder bist du da vollkommen flexibel und frei, was sich halt ergibt, was sich für dich richtig anfühlt? Also ich habe tatsächlich nur einmal offen gelebt. Das war aber auch gleichzeitig
1: meine längste Beziehung, halt die letzte. Ach, okay. Und davor hatte ich nur ah, okay. insgesamt drei Beziehungen, die aber jetzt alle nicht die waren immer so zwischen anderthalb und zwei Jahren. So über den Punkt sind die meistens mhm. nicht hinausgegangen, weil ich einfach auch super oft umgezogen bin, super viel gereist bin, immer viel im Ausland studiert und gearbeitet. Also ich hatte halt irgendwie immer so mein, mein Freisein und meine Unabhängigkeit so krass im Kopf, dass halt diese Beziehungen ab einem gewissen Punkt dafür weichen mussten. Und die Ersten, die waren alle monogam. Und da ist es mir halt auch ein, zweimal passiert, dass ich mein, das waren damals männliche Partner, dass ich die ähm, mhm. betrogen habe. Dazu muss ich aber sagen, mhm. das war jetzt nicht so nach dem Motto, ach krass, eigentlich ist alles cool, aber ich betrüge die jetzt, weil ich will ja offen leben, mhm. sondern das war so dieses Ding. Mhm. Ich habe während diesen Beziehung gemerkt, so boah, krass, ich höre eigentlich schon noch so ein bisschen die Flöhe husten und eigentlich fände ich es ja gar nicht so schlimm, wenn wir noch beide ein bisschen nach links und rechts gucken. Habe das dann auch versucht anzusprechen und mit ihnen drüber zu reden, bin da aber recht schnell dann auf ja, nicht so cooles Feedback gestoßen und dann, gut, ich war damals auch noch super jung, macht man halt Fehler, war dann halt in meinem Kopf so, ja, okay, ich hab's dir gesagt, du sagst nein, dann ich es halt trotzdem, ne, Das war, ja, okay. so ein bisschen saure Trotzreaktion, weswegen ich halt jetzt auch einfach so ganz krass immer dafür bin, so Leute, betrügt nicht, ne? so seid, seid ja. ehrlich und wenn ihr in dem Moment merkt, ja. dann ihr betrügt euren Partner, aber jetzt zwangsläufig oder eure Partnerin, ja, dann macht lieber Schluss, ne, und naja, mhm. lange Rede, kurzer Sinn, auf deine Frage zurückzukommen. Danach die offene Beziehung, die hat mir auch auf jeden Fall super viel gezeigt, gegeben, hat mich aber dann auch auf andere Art und Weise an meine Grenzen geführt, weil ich da auch halt erstmal gemerkt ja. habe, ja, okay, mit anderen Leuten schlafen ist witzig, aber wenn dein Partner oder deine Partnerin das tut, dann das ist tut. das so semi-witzig, ja. ne? Und dann musst du das.
0: Ach shit, okay. Geben. Ja wäre ich ich wäre wahrscheinlich genau an dem gleichen Punkt gewesen wie ähm, wie war das erste Mal als dein Partner dir gesagt hat so ich habe jetzt äh, gestern ähm, mit äh, XY geschlafen wie war das für dich hast du bist du bist du ausgeflippt oder was hat das mit dir gemacht oder in den Busenfreundin-Show-Notes. Wir sehen uns auf Tour und jetzt geht's weiter mit Busenfreundin, der Podcast.
1: Ja, da kann ich ja jetzt einfach mal ganz ehrlich sein, weil die Trennung jetzt schon ein bisschen länger her ist. Deswegen, das würde mir jetzt auch nicht mehr krumm nehmen, mhm. wenn ich das raushaue. Aber äh, damals, das erste Mal, ist es unglaublich in die Hose gegangen und ich war krass verletzt. Das lag aber einfach daran, dass er direkt beim ersten Mal eine, in Anführungsstrichen, Regel bzw. ich sage mal lieber Bedingung gebrochen ja. hat. Okay. Oder, oder Vereinbarung. Ja. Und deswegen, mhm. das war damals ein Schmerz, der hat mir krass den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich weiß auch, dass ich da einen Promo-Job hatte, ich war auch gar nicht irgendwie zu Hause und da hatte er mir das irgendwie geschrieben, dass sie irgendwie gerade weg ist und so und so einen schönen Nachmittag gehabt und also dann den Namen nannte und mir aufgefallen ist, dass das einfach meine quasi Arbeitskollegin von mir ist, da, nee, das, mhm. das war nicht witzig, Nein. das war gar nicht witzig ja richtig so. Ja,
0: das ist wahrscheinlich der Schmerz auch nochmal richtig, weil es eine Emotionalität äh, mit sich bringt, weil du diese Person auch irgendwie kanntest, die da äh, involviert war wahrscheinlich, irgendwie auf eine andere Art genau. und Weise. Genau, oh, Ja, erstens Gott. das. Und wir haben
1: halt vorher ganz klar gesagt, ne, so wir geben uns schon diese Freiheit, dass wir mit anderen Menschen schlafen mhm. und unsere Intimität dadurch ja mhm. auch ein Stück weit aufgeben, weil wir nun mal Intimität auch mit anderen Menschen teilen. Und dann war halt, wir hatten dann immer so dieses Ding, ja, es wäre halt cool beziehungsweise es wäre schon eigentlich äh, angemessen, wenn es keine aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis ist, weil da nee. sind wir halt einfach ja. als Paar ja. präsent, da gibt es uns beide, ja. Ja, weil es sollte auch gar ah, nicht so ja. Gut. extrem im Fokus stehen, dass wir offen sind, ne? Weil das zum Beispiel offen ist mhm. ja auch nochmal was anderes als poly. Also wenn du wirklich polyamorös lebst, dann mhm. geht es ja auch darum, Beziehungen mit mehreren Menschen einzugehen. Mhm. Da steht der Sex ja wirklich gar nicht im Vordergrund, sondern wie der Name schon sagt, Polyamour, amor, Liebe. Es geht darum, Liebe zu teilen. Und offene Beziehungen, ja. das ist ja so ein bisschen die, in Anführungsstrichen, Anfängerversion, beziehungsweise die beruht einfach auf anderen Säulen. Und zwar geht es da ja eher darum, dass man die Sexualität teilt, also dass da quasi mit mhm. anderen, dass da halt ein bisschen Abwechslung reinkommen mhm. darf. Weil du kannst ja auch nicht immer davon ausgehen, dass ein Partner alle deine Bedürfnisse stillt. Ne? Jetzt mal ganz blöd gesagt, Klar. du stehst auf Vanilla ja, Sex, genau, smart. und dein Partner kommt rein mit ja. der Peitsche und sagt, yo, ich habe Bock auf eine BDSM-Session. Ja, wenn du da keinen Bock <lacht> drauf hast, ja, dann sei doch froh, wenn er oder sie wen anders irgendwie ja. dafür
0: nimmt. Ja, ich finde, das ist auch einfach ein Konstrukt oder ein Entwurf mhm. auf eine Beziehung, der eigentlich schon sehr smart mhm. ist. Ich glaube, dass, dass die gesellschaftliche, dass diese gesellschaftliche mhm. Wahrnehmung auf das Thema ähm, noch, noch nicht da ist, wo sie sein mhm. sollte. Und die, man muss, glaube ich, Menschen daran führen. Ich glaube, jeder, also ich habe zum Beispiel das Gefühl, ähm, ich kenne ein paar Frauen, die auch länger verheiratet sind, die mehrfach ihre Partnerin beispielsweise betrogen haben. Und dann habe ich mir gesagt, ey, wenn ihr nicht glücklich mhm. seid, dann ändert doch ja. was. Weil die sind tatsächlich nicht glücklich, auf äh, sexuelle oder emotionale Art, weiß ich mhm. nicht. Ähm, aber so oft betrogen, ähm, dass ich denke, das ist doch für dich selbst auch scheiße. Weil du hast ein komisches Gewissen, du hast wahnsinnig, man hat ja, also ich habe noch nie jemanden betrogen, ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, aber man hat, glaube ich, ein sehr, sehr böses, schlechtes Gewissen dem anderen gegenüber. Mhm. Ähm, Erzählt es dann vermutlich auch nicht aus Angst, dass ähm, sich dass alles ändern könnte, aber ist das wirklich so das, also sollte, sollte man so leben, sollte man das immer wieder haben, dieses Gefühl, das ist doch auch eigentlich scheiße. Also darum finde ich diesen Entwurf offene Beziehung gar nicht so mhm. verkehrt, aber ich glaube, man muss das lernen und ich könnte es auch zum, zum, zum aktuellen Zeitpunkt, glaube ich, noch mhm. nicht, aber … Du hast das ja auch nicht von heute auf morgen gekonnt, nee, oder? Nee,
1: überhaupt nicht. Ne? Also ich hatte da am Anfang, wie gesagt, auch meinen Struggle mit. Und also ich meine, meinem Ex-Freund ja. ging es damals ähnlich. Also er hatte im Gegensatz zu mir weitaus mehr Bücher bereits diesbezüglich gelesen. Aber ich meine, gut, ne? Theorie ist mal mhm. das eine, Praxis ist das andere. Und deswegen, der hatte auf jeden Fall auch zu knabbern, als es dann bei mir losging und ich andere Männer oder andere Frauen getroffen habe. Wobei Frauen für ihn nie so ein ja. großes Problem waren, was mich auch schon wieder sauer gemacht hat, weil ah, ich halt in dem Moment mal, auch dann meinte, ja. ey, siehst du die nicht als Gefahr oder wie? Und er so, nö, warum? Ich kann mich ja mit ihr nicht vergleichen. So, Sie hat ja keinen Penis und ich habe keine Vulva. Und dann dachte ich mir auch nur so, hä, es ist doch nicht alles immer nur auf die Geschlechtsteile reduziert, ne? So allerdings. Mhm. Ja, hat mich, wie man gerade schon wieder merkt, auf jeden Fall gut sauer gemacht.
0: Ja, nee, aber das, das, das ist ja super ähm, klar, mhm. ne, dieses, das, ich meine, das hätte dich genauso erwischen können bei einer Frau, dass ist das, ähm, emotional oder, äh, dass, sie, dass sie dich einfach weggebumst, wollte ich gerade sagen, weggeflasht hätte. <lacht> <lacht> Die hätte dich auch wegflashen können ja. und äh, dann wärst du auch emotional eingebunden gewesen bei der Frau und es ist egal, welches Geschlechtsteil oder nicht ja, sie hat. eben. Ähm, ja, das ist kurz gedacht, es ist super ich, dann, kurz Gedacht, ne? Nur wenn ich wirklich allen so einen
1: Rat mitgeben darf und da schließt sich dann wieder so ein bisschen der Kreis und wir sind quasi wieder bei der ersten ja. Frage. So mehr wir über, so mehr wir darüber reden, also über Sex ne? und über Konstellation, ja. über Wünsche, über Verlangen, über Begehren, über Ängste, über Sehnsüchte, mhm. über unerfüllte Fantasien, was auch immer, umso offener werden wir. Ne? Weil wenn wir immer dieses mhm, Gefühl absolut. haben, Sex ist irgendwas schmutziges, dreckiges oder schambehaftetes, dann fällt es natürlich auch schwieriger, Sexualität zu teilen. Also so ein Beispiel, als ich dann irgendwann, als wir beide uns eingegruft hatten, mein Ex-Freund und ich, da haben wir dann auch mal sogar angefangen, so ein bisschen mehr Details auszutauschen, wie diese Dates abgelaufen ah, okay. sind. Ne? Das haben wir zum Beispiel am Anfang ja. nicht gemacht. Da haben wir einfach mal nur gefragt, und wie war's? Gut, seht ihr euch wieder? Ja, nein, okay, alles klar. Thema beendet. Und irgendwann, als wir angefangen haben, auch über die Sexualität mehr zu sprechen. So nach dem Motto, Herr, aber warum? Was gibt sie dir denn? Oder weil es geht ja gar nicht um das Vergleichen. Derjenige ist ja nicht zwangsläufig besser oder schlechter. Der ist halt einfach nur anders. Und als wir irgendwann angefangen haben, darüber zu sprechen und nicht mehr das Gefühl hatten, wir machen was super Schambehaftetes und eigentlich ist das ja auch nicht in Ordnung, weil die Gesellschaft will ja auch eigentlich nicht, dass wir mit mehr als einem Menschen irgendwie sexuell aktiv sind. Dumm eigentlich, ja, dumm voll. eigentlich, dass, dass es so vorgegeben wird. Ja, ja aber du okay. kannst dich freireden, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil irgendwann merkst du, alle teilen die gleichen Ängste. Und auch jetzt, ich habe so viele Freunde, die mittlerweile oft Offen leben und dadurch haben wir einfach so einen gemeinsamen Nenner jetzt, was Sexualität angeht, also dass gewisse Themen, die bei anderen vielleicht noch Tabuthemen sind, sind es bei uns nicht. Und dadurch sind die Gespräche schon irgendwie weniger angstbelastet und ich merke auch, wenn Leute neu dazukommen, die sind so Themen wie offene Beziehungen etc. direkt viel offener gegenüber, weil die halt merken, boah krass, das ist voll die harmonische Gruppe und denen geht es ja gar nicht darum, sich die Partner auszuspannen, denen geht es ja darum, einfach Sexualität zu zelebrieren.
0: No? Ich habe gerade einen Gedanken. Ähm, eigentlich ähm, stabilisierst du deine Ursprungs- in Anführungszeichen Ursprungsbeziehung mit sowas, finde mm. ich. Oder? Weil du ihr gebt euch die Freiheiten, mm. ihr kriegt das, was ihr wollt, was der Partner einem vielleicht nicht geben mm. kann. Aber ihr seid weiterhin zusammen und das festigt doch im Grunde auch eine Beziehung, wenn man es schafft diesen Punkt zu erreichen, dass man sagt, es ist okay, wenn du andere triffst. Ich hätte nur ein Problem damit, wenn es plötzlich ist, ja, wir treffen uns nochmal, nochmal, ja. nochmal. Dann hätte ich, dann würde ich denken, okay, ähm, darum finde ich, dass ähm, diesen ähm, diese Bedingung, von der du gesprochen hast, dass es nicht im Freundes- oder Bekanntenkreis stattfindet, eigentlich ganz gut, weil man sich dann zumindest einreden kann, dass, ähm, dass da nicht mehr draus sich entwickelt. Oder Aber wie bist du damit umgegangen, als der vielleicht gesagt hat, ja, wir sehen uns wieder? Also kriegt man da nicht dann doch Schiss? Ja, das war
1: alles halt ein Prozess. Ne? Was auch immer wichtig ist, offene Beziehungen ja, okay. sind wirklich sehr flexibel. Ne? Und so zum Beispiel das erste ja, Dreivierteljahr, okay. nee, das erste Jahr insgesamt, genau, da haben wir wirklich auch mhm. noch zusätzlich die Vereinbarung gehabt, so dass es schön wäre, wenn diese Affären oder beziehungsweise diese Dates einmalig bleiben, weil wir halt einfach noch ein ah, bisschen okay. Respekt davor hatten, ne? falls dann da irgendwie eine mhm. emotionale Nähe auch entsteht. Und wir beide waren ja nun mal frisch zusammen. Wir mhm. haben die Beziehung von Anfang an geöffnet ganz, ja, ja, so ah, kleiner oh, okay. Tipp am Rande. Macht das nie, Leute. Immer erstmal Vertrauensbasis aufbauen. Also, das ja, war auf okay. jeden Fall nicht die beste ja. Entscheidung. Aber gut, dadurch sind wir dann halt, ja, von Anfang an da irgendwie so recht chaotisch reingewachsen. Aber nach so einem Jahr haben wir dann halt gemerkt, okay, eigentlich ist es ja mehr Stress, sich immer wieder drauf einzustellen. Da ist schon wieder wer Neues. Weil dann hast du ja immer wieder diesen Gedanken. Ja. Flasht er oder sie ihn jetzt oder nicht? Ne? Und ja. wenn du aber weißt, okay, da ist Person XY und mit der kann er irgendwie super gut, was weiß ich, Animes schauen, ich mag es nicht und danach können die noch Sex haben und die stehen auf die gleichen Praktiken, so das hat mich irgendwann eigentlich eher beruhigt, so wenn er dann quasi sagte, hier, ich sehe heute Abend die wieder, die ich vor zwei Monaten schon mal gesehen habe, hatte ich dir ja erzählt, so und so, dann war das für mich eher, ah okay, alles klar, das ist ja keine Gefahr mehr, weiß ich ja Bescheid, bei der warst du ja schon mal, also ich fand das im Nachhinein sogar eher entspannender. Das ist
0: ganz ah. wie, wie habt ihr denn die Beziehung angefangen? Also ihr habt euch kennengelernt und dann habt ihr direkt von Anfang gesagt, du, ich will nichts Festes, aber es definiert man dann trotzdem dieses, diese Konstellation als Beziehung? Uh,
1: damit hast du gerade direkt das Diskriminierendste überhaupt ausgesprochen. Ich will nichts Festes. Das klingt ja so, als wäre eine offene Beziehung, nicht zwangsläufig was Festes.
0: Nee, im, im Sinne von. <lacht> ja, das stimmt. Das ist richtig. Okay, nee, aber auch ich lerne hier, das ist gut, dass du das sagst. Also ich will nichts, ich will keine monogame mhm. Beziehung, nur mit einem Partner. Das wollte ich ah, damit okay. sagen. Ähm, ich, ich möchte nichts Geschlossenes. Ja. Nee. Ähm, genau, so. Ja, ja, gut, das lag bei uns tatsächlich
1: daran, weil ich kam aus einer mhm. sehr traumatischen Beziehung. Ich hatte, also ich bin da gerade auch ja. erst nach Köln gekommen, damals die offene Beziehung, die war in Köln tatsächlich, lieben Groß in die Heimat. Mhm. Ähm, ja, und ich kam aber davor aus einer recht traumatischen Beziehung in der Hinsicht, als dass mein Ex-Freund davor unfassbar eifersüchtig war. Also wir waren wir waren oh, nicht so okay, lange zusammen, aber also halt auch deswegen. Nur das war halt, das hatte auch krankhafte Züge. Das ist ganz ganz böse ja. ausgegangen und deswegen war ich halt so ein bisschen oh. an diesem Punkt. Oh Gott, ich äh, weiß gerade gar nicht mehr, was ich will. Offen oder monogam? Ich habe jetzt mitgekriegt, was Eifersucht aus einem Menschen machen kann. Also er hat letztlich nur Ach, sich selbst krass. damit geschadet. Aber ich habe halt einfach gesehen, wie sehr dich dieses Gefühl zerfressen kann. Also wirklich auffressen. Und ja, mein ja. Glaube genau ne und mein partner den ich dann halt damals in köln kennengelernt hatte, der war wie gesagt sehr belesen was die poliliteratur anging allgemein sehr aufgeschlossen hatte auch so ein bisschen ja so ein leichtes hippie elternhaus sage ich mal der ist auch nicht ganz so gesellschaftskonform mhm. wie wir anderen alle aus aufgewachsen die ersten jahre. Und deswegen war das für ihn halt so dieses, hey, ich mag dich super gerne und ich will dich auch bei mir haben und du sollst die Frau sein, aber ich sag's dir direkt, es könnte sein, dass ich halt mit diesem sexuell exklusiven Problem habe, weil ich kenne das halt einfach nicht. Ich war seine erste Freundin, seine allererste, also das, ähm, ja, war dann vielleicht auch sehr bezeichnend für ihn und ich war, wie gesagt, gerade geschädigt von der Eifersucht meines Ex-Freundes. Wie alt war der denn? 29.
0: Ach, ja. okay. Wie, 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 wieso hat er erst so spät, also Ex-Freundin, Freundin, Freundin ähm, im Sinne von close oder grundsätzlich ähm, war der vorher immer nur so? Er hatte so eine
1: Freundin mit 18 und die hat ihn ziemlich blöd ja. behandelt und auch betrogen und dann ja. hat er sich komplett zurückgezogen okay. und dann sind die Jahre verstrichen. Okay. Dann hat er auch den Sex mhm. für sich entdeckt. Ist ein ja, ja. sehr attraktiver Typ, viel rumgekommen Ja und hat dann halt einfach mhm. so, ich sag mal, okay. der Weg des geringsten Widerstandes. Ja das ja. Vielleicht auch okay.
0: ganz. Ja, ja gut, aber wenn er wenn sich da so wenn das fein für ihn ja. war, so die Zeit und er dann irgendwann gesagt hat, ey, ich glaube, ich möchte mich irgendwie ein bisschen mehr möchte mich setteln, mhm. dann ist das ja auch völlig in Ordnung. Es ist wieder, da ärgere ich mich auch gerade wieder über mich selber, dass ich gefragt habe, wie das, 29 und hat noch, das ist total bescheuert, dass ich so, dass ich wieder auch so stereotypisch denke, nur wenn man vielleicht keine feste Beziehung äh, ja, das ist richtig eine monogame, eine geschlossene Beziehung mm -hmm. bis 29 hatte, dass man direkt fragt, warum denn? Ja, komplett, weil das sind ja einfach nur Zustände. Entweder ich bin vergeben oder ich bin richtig, Single, aber genau. es gibt kein
1: Endziel. Du kannst, ja. du kannst auch als Single glücklich sterben, du kannst auch als Verheirateter unglücklich <lacht> sterben. Ist halt so. Darum steht <lacht> ja, in die Regel. ist so. Ja.
0: Richtig. Absolut. Und das nervt mich immer so, wenn man dann sagt, ja, woran liegt es denn, dass du Single mhm. bist? Herrgott, einfach ja. ähm, nicht fragen. Das ist so, mhm. ne? das ist total. Äh, Verstehe ich nicht. Naja, aber ähm, darum, okay, habe ich verstanden und dann seid ihr, ähm, seid ihr dann, habt ihr euch getroffen, kennengelernt? Ja, wir haben uns damals über Tinder kennengelernt,
1: deswegen kann ich leider nicht über diese Dating-Apps sagen, dass es da wirklich nur um Sex geht und da nur irgendwie blödies unterwegs sind, weil nein, ich habe meinen mhm. Ex-Freund darüber kennengelernt und auch wenn wir jetzt nicht mehr zusammen sind, bin ich unglaublich dankbar für diese Beziehung, weil es war nun mal meine erste und bis dato einzig offene und die hat mir so viel mitgegeben und das genau, um ja. nochmal da auch die Brücke zu unserem Thema zu schlagen, gerade was meine Bisexualität angeht, also ich habe durch meinen ja. Ex-Freund jetzt nicht falsch verstehen, aber ich habe durch meinen Ex-Freund Frauen noch mal mehr lieben gelernt. <lacht> Ich bin homosexuell geworden, Ich bin bisexuell
0: geworden. In dieser Meine Beziehung. Bisexualität nee, hat sich mehr manifestiert, genau. Ich habe angefangen Frauen zu lieben, nachdem äh, ich von ja. diesem Mann weg war. Nee, aber das ist gut, das ist gut. Also das ist ja, ähm, aber du warst, du hast immer schon, hast du anfangs gesagt, dass du immer schon ähm, offen gegenüber Frauen warst. Hattest du eine Beziehung mal mit einer Frau? Ich hatte also so eine monogam geschlossen, gesellschaftlich akzeptierte,
1: wie auch immer, hatte ich bis jetzt noch nicht mit einer Frau. Mhm. Ich hatte ähm, ja. sehr, sehr intensive Affären, die auch über längere Zeiträume gingen und die meiner Meinung nach mhm. einer Beziehung eigentlich in nichts nachstanden, weil wir hatten 24-7 mhm. Kontakt, wussten genau Bescheid, was bei der anderen abgeht, haben alles füreinander stehen und liegen mhm. lassen und als die Affäre dann vorbei war, waren wir beide am Boden zerstört und haben tagelang Rotz und Wasser geheult. Oh. Ich behaupte mal, das erfüllt und, die Kriterien ja, das einer klingt. Beziehung.
0: Ja. Ich würde auch sagen, ja, das macht man nicht, wenn man eine Affäre hat, die emotional nichts bedeutet. Eben, ja, und ich habe früher auch schon Frauen gedatet, aber durch meinen Ex-Freund habe
1: ich halt einfach ähm, einen, in Anführungsstrichen, leichteren Zugang zu Frauen gekriegt, weil ich halt mhm. vorher gemerkt habe, dass ich mich oft von meiner eigenen Weiblichkeit und femininen Seite auch auf eine gewisse Art und Weise, ähm, ja, dass ich die versteckt habe, einfach weil ich immer nach außen so super, tough wirken wollte und emanzipiert mhm. und ich bin halt nicht dieses Mädchen-Mädchen und ich bin nicht die, die meine Mutter früher wollte, dass ich sie eigentlich bin. Mhm. Ne? Also so ganz viel, mhm. das ist ja dieses, klar, du musst nicht unbedingt einem Vorbild folgen, aber vor einem Vorbild wegzurennen, das hat im Endeffekt den, den gleichen Effekt. Ne? Also du versuchst halt nur irgendwas krampfhaft abzulehnen mhm. oder halt krampfhaft anzunehmen, das ja. ist beides nicht gut. So und auf jeden Fall habe ich dann durch ihn aber einfach gemerkt, dass ich mich wieder viel mehr so mit meiner weiblichen Seite auch connecten kann, ne? weil er mir da auch wirklich so ja, einfach zu verstehen gegeben hat so Energie, du musst du musst nicht immer so so super taff und krass sein, ne? So sei doch einfach so leb das doch aus, was du fühlst, ne? Jetzt mal Schön. genau, ne? Ja. Und dann war ich halt Frauen gegenüber anfangs so ein bisschen unsicher, weil ich einfach mit ihm noch nicht so viel ja. Erfahrung wie mit Männern hatte, aber dadurch, dass ich halt mhm. wusste am Ende des Tages, selbst wenn es super schief geht, kehre ich in meinen sicheren Hafen zurück, weil zu Hause sitzt dann da mein Freund mhm. und empfängt mich mit offenen Armen und fragt mich, wie es mir geht. Mhm. So, Das hat mir unglaublich viel mhm. Kraft und Selbstbewusstsein gegeben. Und das ja. ist einfach so das Ding. Ich bin seitdem viel besser im Umgang und, ja, und Beziehungen auch mit Frauen und schätze die auch einfach viel, viel mehr, weil ich halt jetzt auch meine eigene Weiblichkeit viel mehr zelebriere als früher.
0: Wie, wie gehst du denn damit um, wenn jemand sagt, das machst du fürs Ego? Was? Weil viele, viele haben ja beispielsweise, ähm, haben sehr viel Sex, hm. um ihr Ego zu befriedigen. Was, was wie, ähm, ähm, wie begegnest du solchen Aussagen eigentlich?
1: Ja, also Bestimmt habe ich das ab und zu mal, da bin ich ehrlich, aber da äh, ja. können sich, glaube ich, ja. auch sehr viele Menschen nicht von freisprechen, weil dadurch, dass wir einfach Sex ja. in unserer Gesellschaft auf so eine komische Stufe gestellt haben, ist es halt auch einfach ein Ego-Push geworden, weil wir glauben, wenn wir hinterher sagen, ja. ah, ich habe gestern hier mit dem und dem und äh, dadurch, dass wir mhm. glauben, dass uns das diese Anerkennung gibt, nutzen wir diese Dynamik ja überhaupt erst aus, ne? Und von daher, ja, passiert mir auf jeden Fall ab und zu. Die Sache ist nur, dass ich es mittlerweile recht schnell eigentlich merke, also im Nachhinein und mich dann auch meistens direkt irgendwie vor mir selbst dafür schäme und mir denke es auch, oh Gott, Nadine, ne, dass, ob das jetzt hätte sein müssen, sei mal dahingestellt. Aber gut, war wieder eine Lektion für dich. Scheinbar musst du gerade ein bisschen, ein bisschen mehr Selbstliebe betreiben, damit du halt nicht weiter sowas machst. Aber komplett davon freisprechen frei würde ich mich nicht. Ne?
0: Ah, krass, okay. Ja, es ist aber ähm, ehrlich. Ja. Ich meine, das ist ja, ja am ja. längsten. Ne? Also, voll. <lacht> Und ähm, ja, also, boah, ich, ich könnte noch ewig mit dir ich weiterreden. Auch, dir. Ist tatsächlich, wir, sind, wir sind tatsächlich schon am Ende, aber ich ähm, habe ähm, auf jeden Fall den Tipp an euch, alle, die gerade zuhören, wenn ihr von Nadine mehr erfahren wollt, dann hört ihn ihren Podcast in Team rein mhm. und äh, lest euch die Kolumne Be Happy ja. haha, ähm, im Beziehungsweise-Magazin durch. Das ist, ähm, auf Instagram könnt ihr darauf gelangen, indem ihr bzw. Magazin eingibt. Mhm. Und du bist auch im Gegenteil, ne? Also in dem äh, Online-Magazin im Gegenteil bist du auch als freie Autorin zu. Äh, genau, da
1: äh, publiziere ich auch regelmäßig und ansonsten könnt ihr auch einfach auf meinem Blog schauen. Der Link ist bei mir auf Insta äh, in der Bio drin. Das ist immer so mein, ich sage mal, das ist mein Archiv. Da findet ihr alle links zu allen mhm. Podcasts auch Geil. unser Link der wird da auf jeden Fall direkt reingesetzt und von daher oh, das schön. auch die ganzen ja. Gegenteiltexte könnt ihr euch einfach durchklicken hm. und wenn ihr Bock habt gebt mir Feedback Lustig. ich nicht <lacht>
0: Im Gegenteil, ähm, habe ich da habe ich auch mal einen Gastbeitrag geschrieben nach meiner Trennung. Ich weiß gar nicht, unsere letzte Nacht oder mhm. so was. Irgendwie so was hieß das. Ähm, da habe ich meine ganze Trauer aus der Beziehung runtergeschrieben. Die haben ähm, mir da diese 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 Plattform gegeben. Das war also natürlich unter einem Pseudonym, mhm. aber ähm, jetzt ist auch egal. Jetzt ist ja eh raus. Aber äh, könnt ihr euch gerne mal durchlesen, wie es mir ging. Es war vor, es war ganz gruselig meine erste Zeit nach der Trennung. Das da müssen wir auch mal drüber sprechen, Nadine irgendwann, wenn wir Teil 2 machen, was ich sehr gerne oh, sehr machen gerne. Würde, ja, wenn du magst. Auf jeden Fall eine Folge machen. Und ich werde deinen Text lesen, da ja. habe ich jetzt gerade
1: angefixt, auf
0: jeden Fall. Ja, das ist ähm, es, es. spiegelt alles wieder, was mir, wie es mir ging mhm. da. Ähm, darum sehr, sehr gerne, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, du hast tolle Sachen gesagt und sehr, sehr smart, ähm, ganz großartig. Bitte lest äh, die Kolumne und geht auf, das, äh, auf den Blog und auf nadin-primo.de Nadine, und komm, du, nadine komm, vielen komm. Dank, dass du heute oh, da warst. Ah. .com, oh, .com, Nadine-Primo.com, wir sind ja international, <lacht> haben wir eben festgestellt.
1: Genau, ähm,
0: ich, und, äh,
1: ich, ich danke ja? dir, wollte ich sagen, es war ein sehr, sehr schönes Gespräch, sehr, sehr tausend Dank nochmal für die Einladung sehr, sehr und gerne. Äh, ja, ich glaube, da haben Voll wir unseren gerne. HörerInnen auf jeden Fall einiges an Input ja.
0: gegeben. An <lacht> hochwertigem Content und wenn du das nächste Mal in Köln bist, sag Bescheid, dann gehen wir mal ein Bierchen trinken, würde mich freuen, dich äh, im Real oh, kennen sehr gerne auf ein Köln ähm, das machen wir ab, sehr gerne. <lacht> Vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt. Schaut auf jeden Fall noch mal gerne bei busenfreundin-podcast vorbei auf Instagram oder auf www.busenfreundin-magazin.com Wir hören uns nächste Woche. Vielen Dank, Nadine. Tschüss. Ciao, bis dann. Ich empfehle mich und ich hoffe, ihr uns auch. Bis nächste Woche. Hashtag Spread the Love. Imagine
1: the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.